0: Grüß euch, liebe Freunde, ich bin hier richtig am Headbang, geile Musik, geile Musik zum äh, zum Start des Donnerstags heute für mich. Ich sage euch, das ist doch mal, mit so einer Musik muss man doch jeden Tag eigentlich in den Tag starten. Und oh, Richard, ja. du hast es gerade gesagt, wir sind die richtigen Männer, die wahren Männer, deswegen schön, dass dass du es uns so auch betitelst, unglaublich. Ja, wir nehmen heute mit Richard an Männertag auf, relativ ungewöhnlich, ich weiß, so im letzten Jahr hatten wir den das Problem, dass wir definitiv nicht am Männertag aufnehmen konnten. Weil wir, naja, wussten, dass wir am Männertag äh, die ein oder anderen Kaltgetränke mehr trinken würden und ja. äh, da nicht äh, aufnahmefähig sind. Du, Adrian, ich fand es gut. Wir sind eigentlich, äh, wir spiegeln heute eigentlich genau beide
1: Parteien wider, die es am Männertag gibt. Es gibt nämlich die, die Freitag frei haben. Richtig. Und es gibt die, die Freitag früh um 8 ins Fitnessstudio gehen müssen, um erstmal zu pumpen. Richtig. Also ich bin, ja. ich bin der Part, der Freitag frei hat, deswegen ähm, komme ich wahrscheinlich heute auch noch auf meine Kaltgetränke. Äh, Adrian, du bist morgen wieder äh, mit deinen Rentern ein bisschen
0: unterwegs. Ihr habt euch verabredet für morgen äh, im Gym, ne? Richtig, um 8 Uhr im Gym mit den Rentnern an der Handelbank äh, drücken jeder Maximalgewicht und gucken, wer am Ende noch übrig bleibt. Äh, genau. genau, das ist der Plan. Welches Kreuzband wieder zuerst. Äh, genau, weiß. genau ja. richtig. Dieses Jahr ist es wirklich traurig, Richard. Ich glaube, es ist das erste, erste Männertag seit... oh Ich weiß nicht, seit wann machen wir Touren, Richard? Oh, schon lange. Ich würde sagen, unser wir 14 Leben lang. sind seit Unser Leben 14 lang. sind, 13 sind, 14 sind, glaube ich, bestimmt. Machen wir unsere Touren. Und seitdem ich, musste ich nie aussetzen. Und dieses Jahr bin ich richtig traurig, dass ich nicht dabei sein kann, weil, naja, das ist alles logistisch ein bisschen schwierig, aber zusätzlich dazu habe ich mir jetzt auch ein Teechen gemacht, die Woche hat mich anscheinend auch anders getroffen, ein wenig angeschlagen bin ich auch, vielleicht hört man es ein wenig auch meiner Stimme, aber du, es sind nicht nur schlechte Dinge in dieser Woche passiert, sondern ähm, noch schlechtere Dinge eigentlich, <lacht> die, die ich ansprechen würde okay. und ähm, ich würde sagen, Richard, ähm starten starte rein, jetzt hast du es so rein. angeteasert, was ich was was habe ich, ich nämlich auch noch ein äh,
1: kontroverses
0: Thema, aber starte Kontrovers, erst mit dem schlechten, mit was hat dich beschäftigt? Soll ich erstmal mit dem leidigen Thema, was wir jedes Jahr im Mai haben, anfangen? Muss, wir müssen es nämlich kurz, äh, kurz debattieren bzw. auswerten, liebe Freunde, wir aber hatten letztes Wochenende den großen Eurovision Song Contest und Richard und ich haben uns eigentlich gesagt, am Anfang der Folge, wir wollen das nicht so groß auswerten, aber es Laden, muss jetzt sein, ja, Blatt und Glitter, <lacht> äh, unsere, Deutschen, unsere, Deutschen, äh, unsere deutsche Vertretung hat wieder abgelost und sind letzter geworden. Jetzt, lass mich nicht lügen, glaube ich, 13 mit 14 Punkten oder mit 15, jedenfalls ja, waren es nicht gewesen. Ähm, die Punkte haben sie aber auch nur durch das Zuschauer-Voting geholt. Aber Richard, jetzt möchte ich dir mal eine ja. offen und ehrliche Frage stellen. Bist du dafür oder was sagst du, was ist jetzt die Lösung nächstes Jahr, dass das nicht mehr so wird, beziehungsweise andere, andere Aussage, ich bin dafür, was dazu davon, mhm. nächstes Jahr einfach mal auszusetzen? Adrian, das sehe ich. Zwiegespalten. Ich muss sagen, äh,
1: ist der ist der ESC politisch aufgeladen? Ja, auf jeden Fall. 100%. Sind, sind wir auch deswegen letzter geworden, weil irgendwie gefühlt alle Deutschland hassen? Ja, ja. denke ich auch, dass das mit reinkommt. Weil ich musste dir erstmal, um das zu sagen, du hast gesagt, wir haben voll abgelost. Ich muss sagen, ich fand die Performance von uns gar nicht so schlecht. Also sie war auf jeden Fall nicht so schlecht, dass wir letzter hätten werden sollen. Also da, gab's ja, ja, definitiv, definitiv. da gab's viel, es gab es viel Schlimmere. Da gab es viel, viel Schlimmere. Und jetzt zu deiner Frage, ob wir das überhaupt noch weitermachen können. Ich weiß, Gildo Horn oder Guido Horn hat ja jetzt hier äh, gefordert, dass wir nächstes Jahr aussetzen. Ich sage, nee, nee, das ist irgendwie auch nicht richtig, weil dafür finde ich diese Gesamtmusikveranstaltung auch irgendwie zu geil. Ähm, weil das einfach die größte internationale, ist, ist die internationalste Musikveranstaltung, die es gibt. Und ähm, das ja, muss man nee. so sagen.
0: Und das finde ich schön, da teil dran zu nehmen. Und das ist eine tolle Sache. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat das halt nichts mehr mit einem fairen Musikvoting zu tun, zu, äh, mit einer Musikveranstaltung zu tun, sondern erstmal ist es für mich viel mehr eine Unterhaltungssendung geworden, wo man, mm. wo man gar nicht mehr wirklich musikalische, ja, Musik ja, musikalische Werte, beziehungsweise einfach auch das musikalische Können bewertet, weißt du? Ja, das, das ist, stimmt. Das Ich nur noch schauen, alles ringsherum. Ich fand den Gewinner-Song von, äh, Gewinner von Lorin auch nicht schlecht. Also, die Schweden, die da gewonnen haben, der war nicht so schlecht gewesen. Hm. Ob es jetzt der Beste war an dem Abend, weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich hatte noch einen anderen Favoriten gehabt, aber. Ähm, vielleicht eine kurze Anekdote dazu. Ich habe auch nur die ersten vier Auftritte gesehen. Danach bin ich erstmal eingeschlafen. Wollte ich Wollte ich gerade erzählen, Adrian,
1: welche Auftritte hast du eigentlich mitbekommen? Freunde, damit ihr es wisst, wir haben ja groß angekündigt, wir machen ESC-Gucken bei, äh, äh, bei mir. Adrian ist um neun eingeschlafen. Nein, stimmt Um neun ging es los. Um halb, dreiviertel Uhr zehn bin ich
0: eingeschlafen. Okay,
1: okay. Dann bist du aber noch mal, nach drei Stunden hast du dann noch mal Lebenszeichen genommen und bist wieder erwacht. Richtig. Und ähm, da ging es doch, glaube ich, schon
0: in die Punktevergabe. Da ja, gewann die Punktevergabe so. gerade. <lacht> ja, herrlich. Genau. Das war schön angenehm. Nein, aber äh, das, es hat für mich einfach nichts mehr mit, mit äh, musikalischer Kunst zu tun oder dass man das musikalische Können bewertet, sondern vielmehr einfach nur die Show dahinter und politische Beziehungen. Der, ja. der gibt immer dem zehn Punkte und der kriegt immer zwölf von dem, weil es einfach klar ist, die sind so dicke im politischen Geschäft, da kriegt es nichts anderes. Ja, das, das stimmt. Weiß ich nicht. Da nicht. muss man, also ich finde, auch, das muss man irgendwie entpolitisieren. Frag mir jetzt nicht, wie man
1: das machen soll. Mhm. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ich finde das ist eine coole Sache, ich finde es geil, dass so viele Nationen auf einer Bühne da stehen, also ich finde, das ist so für, für die Gemeinsamkeit oder so, finde ich das cool. Aber, ja, wie gesagt, politisch sollte es jetzt
0: nicht so sein. Ich hätte ich überlegt, ich würde es gar nicht weiter ausdehnen, aber ähm, wie man das vielleicht schafft, das weniger politisch zu machen, kann man denn vielleicht eine unabhängige äh, Jury vielleicht zusammenbasteln, weißt du? Ja, keine Ahnung, du weißt ja, wie das immer mit ähm, unabhängigen Juries im in internationalen
1: Bereich klappt. Also mhm. ich sag nur FIFA oder so, ähm, da sind ja auch alle unabhängig und legen dann fest, wo die neue WM ist. Das sind auch wieder irgendwelche Länder, die sich mhm. da reinkaufen und Adrian, das weiß ich nicht. Keine okay. Ahnung.
0: Naja, jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr wieder gucke. Vielleicht schlafe ich auch wieder ein. Mal gucken. Aber ähm, ich war dieses Jahr sogar sehr enttäuscht gewesen. Aber gut, du. Enttäuschung gehört zum Leben dazu. Ganz es, ist, es, es geht weiter, Adrian. Es geht weiter,
1: es geht es weiter, mit, weiter mit meinem kontroversen Thema. Ja, ähm, bitte. Ich war die Woche nämlich äh, unterwegs. Ich war unterwegs im Großhandel, Einzelhandel. Äh, Adrian, ich habe mir eine neue Couch ausgesucht. Ah, ja. Und äh, bin wow. da durch Dresdens Möbelhäuser ein bisschen gezogen und ähm, ich habe keine gefunden, so viel dazu, aber was ich eigentlich sagen will, ist, was mich irritiert hat, Adrian, es gibt noch immer in so vielen Wohnzimmereinrichtungen, die man kaufen kann, einen Sessel und da wollte ich dich mal fragen, Adrian, ich habe mich nämlich gewundert, warum, warum kann man, warum, wer, wer kauft das? Weil kannst du mir mal jemanden in unserem Alter erklären, der in seinem Wohnzimmer, doch, ich kenne eine Person, die hat sogar zwei Sessel im Wohnzimmer zwei, zu ja. <lacht> aber äh, das ist noch eine andere Geschichte. Aber kannst du mir mal jemanden nennen, der noch einen Sessel heutzutage kauft? Äh, ich habe mich da wirklich immer gefragt, ist das nicht ein irgendwie ein Möbelstück aus dem letzten aus den letzten 30 Jahren,
0: keine Ahnung. Ich, Richard, pass auf, ich kann, ich kann dir eine ganz einfache Antwort geben: Ich würde mir auch einen Sessel kaufen. Ich würde okay. zu meiner Couchlandschaft dazu, wenn es Platz, wenn äh, es dafür Platz gibt so ungefähr, weil sonst kann ich ja halt nicht jetzt das Wohnzimmer vorstellen, aber wenn ich den Platz hätte, würde ich mir einen schönen bequemen Sessel dazu kaufen. Okay. Also ich weiß, ähm, meine Eltern haben noch einen Sessel. Ich weiß gar nicht, ob deine Eltern auch einen Sessel haben. Früher ja, aber Früher, mittlerweile das, nicht ja, mehr. Ja, stimmt. In der neuen Gut. Dings nicht, ja. Das wurde dann nämlich irgendwann vor zehn Jahren verbannt. Der war dann weg. Ja. Aber gab es dafür einen Grund? Ähm, eine größere Couch. Größere, größere Couch. Couch. Ja. So, ja, und jetzt ist die Frage, Ich ähm, viele böse Zungen sagen ja. auch, dass äh, der, der, das... das ja, die, die, das, jetzt muss ich kurz den Begriff wieder haben. Richard, ja, Begriffsstörungen. Richard, ich, weiß ich nicht, was Begriffsen. meinst Über was reden wir gerade Über einen Sessel. <lacht> Danke. Ich habe also. dieses Wort gerade verloren, mir leid. Ähm, dass ein Sessel eigentlich immer ein Symbol für, den, für das Oberhaupt der Familie ist. Da sitzt immer, Anführungsstrichen, wie früher, der Mann drinne. Und das ist seine Position. Und äh, da darf mhm. er drin sitzen. Mhm. Und... Ähm, um vielleicht kurz das vorwegzunehmen. Also bei mir in der Familie ist das gar nicht so. Dieser Sessel ist bestimmt für eine Person, das ist für meine feine Mutter. Äh, aber <lacht> sie, aber ja. sie würde auch diesen Sessel auch an andere Leute abgeben. Zum Beispiel, ich durfte auch mal drauf sitzen. Oh ja, äh, meine Schwester aber nur, auch, Ausnahms mein ausnahmsweise. Auch. Ja. nur ausnahmsweise, ja. Aber trotzdem ist das... Äh, ich, also ich sehe das nicht so, dass das, das ein Zeichen mhm. ist für, für das Oberhaupt
1: der Familie. Ja, oder heutzutage, heutzutage nicht mehr, Adrian, aber ich glaube, man kann schon klar sagen, dass früher äh, der Urgedanke des Sessels war schon in der Wohnzimmergestaltung, als mhm. es dann irgendwann mit Sofas und halt dem Sessel aufkam, kann ich mir schon vorstellen, also beziehungsweise es war ja so, natürlich hat da ja der Vater dann gelesen, seine Zeitung, äh, gelesen, Genau, drin gesessen, seine sei Zeitung gelesen und eine Pfeife zum Feierabend noch geraucht. Das ist so dieses klassische Bild: hm.
0: wer sitzt im Sessel? Aber meinst du, dass es heutzutage immer noch so? Oder? Nee, ist, aber deswegen gibt es ja auch keinen Sessel mehr. Na, es gibt doch noch Sessel. noch Sessel? Auch noch. Hey, guck mal, ah, wie, ist es, auch, wie ist es dir aufgefallen, als du so im Möbelhaus warst, gab es da noch viele Sessel zum Verkauf? in den Garnituren. Da habe ich ja gesagt, ja, <lacht> das ist mir ja aufgefallen. Da habe ich mich halt gefragt. Also es gab auch noch viele. Also nicht, dass du merkst, okay, es waren jetzt irgendwie nur vereinzelt welche, sondern wirklich Doch, auch noch es waren viele.
1: bestimmt drei Viertel der Wohnzimmerinrichtungen, hatten immer irgendwie einen Sessel im passenden Muster der okay. Couch dazu. Ich hm. habe mich halt gefragt, äh, ich könnte, also ich habe mich
0: selbst selbst gefragt, wie würde das bei mir im Wohnzimmer aussehen? Und hab, ja, nee, ist das ist irgendwie Gut, Richard, Passt nicht. Man muss auch dazu sagen, dein Wohnzimmer ist auch ein bisschen breiter und offener, finde ich insgesamt. Da würde jetzt für mich auch in der Konstellation, auch also schwierig vielleicht für euch vorzustellen, weil ihr nicht wisst, wie Richards Wohnzimmer aussieht. <lacht> äh, aber in Richards Wohnzimmer, dadurch, dass es sehr breit und offen ist, passt da nicht so gut eine, weiße Sessel eine, eine rein. Da passt eher ein Quadrat, mhm. quadratisches Ufer rein. Entschuldige. Aber in manchen Wohnzimmern trennt das diese Räumlichkeit, diesen Wohnzimmerbereich noch ganz gut ab. Also ich, ich weiß, ja, nicht. es aber ist wir, vielleicht eine kontroverse
1: kontrover Deswegen meinte ich, es ist eine kontroverse Debatte. Ihr könnt euch ja auch mal gerne äh, fragen, wie sieht das bei euch aus? Ähm, habt ihr vielleicht sogar einen Sessel? Dann schreibt uns das mal. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mal keinen Sessel mehr habt? Ähm, und, und, und findet ihr das noch zeitgemäß? Weil ich muss echt sagen, oder ich muss wirklich sagen, ich kann mir das zukünftig
0: null vorstellen. Ich kann mir auch null vorstellen, dass meine Eltern irgendwann mal wieder einen haben. Aber aus welchem, aus welchem genauen Grund kannst du dir das nicht vorstellen, einen Sessel zu haben? Weil es irgendwie, finde ich, außer Zeit gefallen ist, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde es mittlerweile cool. Aber jetzt rein, rein inarchitektonisch oder rein äh, dekorativ äh, Rein platonisch,
1: rein... Rein... rein platonisch, Adrian.
0: Keine Ahnung, weißt du nicht. Na ja, doch, äh, ist das jetzt ein Grund für dich, weil das für dich immer noch so ein Zeichen hat, ja, hier sitzt nur der, der Mann drauf und sowas alles oder eher nee, so? Okay, das passt nee, einfach nee, nicht, mehr nicht mehr in die moderne Wohnlandschaft. Ich finde, das
1: passt nicht mehr in die moderne Wohnlandschaft, nee. Da
0: muss ich dir widersprechen, also für mich nicht, aber Geschmäcker okay, sind ja, unterschiedlich Geschmäcker Aber das ist ja gut,
1: dass, dass ich die Front mal gezogen habe, äh, zwischen uns mhm. Und äh, dann bist du pro sessel ich bin ein bisschen, weiß Gehen nicht, was ich, was ich damit anfangen soll äh,
0: da aber ich, aber ich, einfach, ich weiß nicht, oft du gerne bequem äh, in manchen Sesseln sitzt, also gut, dann darfst du ab sofort nicht mehr in den Sesseln sitzen Du darfst nur noch auf der Couch sitzen, merke ich mir Mache ich, Adrian. Mache ich. Good. genau gut, Richard. So,
1: äh, ja, sonst war eigentlich nichts los die Woche. Gut, und ja. Schau. Also. ja <lacht> nee, Adrian, was war denn noch los? Ich außer, hab, ESC und Sofa außer ESC und Sofa-Landschaften.
0: Außer äh, ESC und Sofalandschaften. Wir haben auch noch was mit, äh, wir würden direkt mal nach Deutschland zurückspringen. Ich muss ja. mal kurz, ich schlafe mal kurz vor meinem Tee. Perfekt. Das ist so. die authentische Morgensendung hier. Genau. Ja. Und, nein, wir gehen zurück ins Bundesministerium, äh, genau zu dem Bundesministerium der, äh, der Wirtschaft und ich glaube, wir hatten es in der vorletzten Folge oder letzten Folge schon einmal kurz angesprochen, dass da ein wenig hm. Streitigkeiten gibt, die eine oder andere Vetternwirtschaft Wirtschaft auch im Bundesministerium und jetzt hat es komplett gekracht. jetzt ist es soweit, ähm, dass Herr Greichen, der Staatssekretär ähm, von Herrn Habeck, das Feld räumen muss, denn... Äh, es kamen jetzt mehrere Dinge nochmal auf und vielleicht, okay. weiß nicht, hatten die das in der letzten Folge überhaupt erklärt gehabt? Nee, wir hatten
1: das nicht erklärt, ähm, also falls ihr das, ihr habt vielleicht so mitbekommen, ähm, es wurde quasi Vetternwirtschaft vorgeworfen, weil Habeck in seinem Staatsministerium sein, äh, was, sein Schwager? Sein Schwager beschäftigt. Ja, sein Schwager war, ist drin, richtig. Ähm, oder die Trauzeugenaffäre auch, dass quasi alle irgendwie miteinander versippt und verschwägert sind und ähm, jeweils für Organisationen arbeiten, Umweltorganisationen, ähm, die forschen und da werden dann äh, quasi Aufträge von der Bundesregierung an diese Unternehmen wiederum gegeben in irgendwie im 600.000 Euro Bereich also irgendwie wie solche so Forschungsaufträge das ist jetzt der Vorwurf der Vetternwirtschaft und ähm, Da ist jetzt soweit
0: der Herr der Herr Greichen der Staatssekretär ist ähm, der hat äh, war dafür beauftragt oder ist dafür auch zuständig den ähm, hat, hat den Vorschlag gegeben für den Vorsitzenden der DENA. Sag mir bitte nicht mal, weil wie, der, wie das genau ausgesprungen, Deutsche Energienutzungsagentur, kann das sein? Energiebehörde. Jedenfalls ähm, gleichzeitig war diese Person, die da Vorsitzender geworden ist, auch gleichzeitig der Trauzeuge von Herrn Greichen. Und jetzt sind da anscheinend irgendwelche Machenschaften noch öffentlich äh, geworden. Ich glaube, dass es auch vieles noch in der, in der Hinterhand, beziehungsweise vieles noch gar nicht öffentlich. Jedenfalls ist es jetzt so weit, dass der Herr Greichen das Feld räumen muss. Und es führt sich dazu auch, dass ähm, der Chef der DENA auch nicht mehr im Unternehmen ist, beziehungsweise jetzt, dass die Position neu ausgeschrieben wird und neu, ein neues Verfahren dazu entwickelt wird. Also wir erleben selbst, in der, also der, man muss dazu sagen, es ist ja nichts Neues in der deutschen Bundespolitik, dass wir irgendwo Vetternwirtschaft haben. Also ähm, da gibt es ähm, andere Skandale aus der nein. Vergangenheit. Uh, aber du, dass das was natürlich jetzt, ich finde das, ich finde, das hat so ein bisschen was von äh, von Gossip so ein bisschen immer. wenn Man man kennt das normalerweise nur aus irgendwelchen amerikanischen Politiksendungen oder irgendwie mhm. was oder Politikserien, ähm, dass man merkt, okay, ja, der ist mit dem verwandt und der hat die Connection sahen und traller und Bums und so und so, aber es ist halt im mhm. realen Leben auch in Deutschland genauso. Eigentlich Gossip, Gossip ist genau das richtige Stichwort,
1: Adrian, und äh, da kommen wir auch irgendwie auch auf die CDU, die sich natürlich als größte Oppositionspartei da irgendwo auch ein bisschen drauf gestürzt hat. Und äh, jetzt verstehe mich nicht falsch, äh, ich will das überhaupt nicht kleinreden, der Habeck hat ja selber jetzt den Fehler eingeräumt, hat mhm. gesagt, das war nicht richtig und es war auch nicht richtig. Und äh, darf in meinen Augen auch nicht sein, dass man da Verträge innerhalb der Familie sich hin und her schiebt. Ähm, aber um es mal zu sagen, was da die CDU jetzt laut plärt, wenn man sieht, was die in den letzten Jahren, Stichwort Maut, äh, Stichwort Masken, und äh, wie hoch die auf einmal gegen Korruption einstehen, ähm, ist aber für mich auch eine absolute Lachnummer. Und ich sag dir, wie es ist, hätten wir jetzt eine CDU-Regierung, wäre der nächste Skandal mit Sicherheit auch schon wieder von ja, gegangen. Ja, äh, klar. Äh, an die wäre, wie, es und so. Unglaublich. Ja, und dann, und dann wird immer der... dann, dann ist ja nie, nie so richtig was passiert. Ich meine, es ist nie ein Herr Spahn, es ist nie ein Herr Scheuer irgendwie zurückgetreten. Ähm, es gab ja quasi kaum, kaum eine, Folge, äh, kaum eine ähm, Konsequenz daraus. Und das ist halt irgendwo ein bisschen, wie gesagt, ich will das nicht kleinreden, was da jetzt passiert ist, ja, aber so. es ist für mich auch ein bisschen affig oder es muss vielleicht eine Opposition auch so machen, um irgendwie Stimmen zu erhaschen. Um, aber wie die sich jetzt da ich quasi draufstürzen gesagt. und das zerreißen und äh, gleich den Rücktritt äh, fordern von der Habeck. Ähm, man muss ja sagen, das sind trotzdem alles top Leute, die er da eingesetzt hat. Der hat da jetzt nicht seine, ähm, seine, seine Homies, das ist nicht seine so Cousine, Cousine, seine Cousine, die ungelehrt ist, äh, ungelernt ist und ähm, ist nicht
0: so, wie wenn wir unser Kabinett selber zusammenstellen würden, weißt du, Richard? Das ich würde ich, ich, Ja. <lacht> Sie ja, auch stark. Nein, ja. aber es ist wirklich, es, ich erinnere mich noch, also selber habe ich da noch nicht, dass die politische Erfahrung gehabt ich jetzt überlege gerade, wann das war, die große äh, Parteispendenaffäre noch unter Kohl damals, also die haben so viele Geschichten hinter sich, die, die CDU, aber das ist natürlich dieses, dieses politische äh, Werkzeug, dann halt der in dem Moment irgendwie versuchen, ein wenig aufzusticheln, die, die auch so ein bisschen so gegen die SPD zu schießen, aber du, das... Ja, ich, ich bin manchmal eigentlich mal froh, dass wir dass wir gar nicht so weit sind, dass wir so unter der Gürtellinie in der deutschen Politik sind. Aber ich merke so ein bisschen in den letzten paar Jahren rutschen wir immer so ein bisschen mehr unter die Gürtellinie in verschiedenen Äußerungen, in hm. verschiedenen äh, ja, Sticheleien auch gegen andere Parteien. Aber das ist das du. stimmt
1: das stimmt Adrian, aber ich muss echt sagen, es ist wesentlich besser als in anderen Regierungen. Definitiv ähm, definitiv. Also äh, eigentlich ist das gleich eine ganz geile Überleitung, wenn du wenn du fertig bist, ähm, Adrian. Ähm, wenn du dir zum Beispiel den Parteiwahlkampf in der Türkei anguckst, ähm, da hatten wir ja jetzt schon mal drüber gesprochen, wo er, äh, Erdogan seinen, seinen Kontrahenten quasi als Alkoholiker auf offener Bühne betitelt und sagt, ja. äh, der ist nichts nichtsnutz, der ist ein Säufer. Ähm, so wird Parteipolitik noch in anderen Staaten gemacht. Da sind wir wirklich hier noch ganz gut aufgestellt. Adrian, das ist das Stichwort. Es war nämlich Türkei-Wahl. Mhm. Und jetzt ist das Ding irgendwie durch. Und es wird eine Stichwahl geben, weil Erdogan hat äh, 94 94, hat äh, 49,7% erreicht, äh, keine absolute Mehrheit und äh, wir haben es wie gesagt schon gesagt, sein Kontrahenter Rolu, der hat 45% erreicht und jetzt ist die große Frage, es geht in eine Stichwahl und es gibt noch einen dritten Kandidaten, der hat halt die übrigen 5% geholt und jetzt ist die Frage, ja wer macht das Ding? Am mhm. Ende. Zwischen denen und wo gehen die Stimmen von diesem dritten Kandidaten, der dann logischerweise nicht mehr daran teilnimmt, an der Stichwahl, wo gehen diese äh, Stimmen dann hin? Ich
0: glaube, es wird wahrscheinlich Erdogan werden. Ich, ähm, ich habe auch ein ganz dummes Gefühl. Ich glaube, auch der, der zweite, der Olu, wird auch mit noch weniger Prozenten rausgehen, als die, die Graschen hat. Kann ich mir vorstellen, äh, ja. Allein schon auch die Wahlbeteiligung, ich weiß gar nicht, wie die war relativ hoch gewesen, über 80. Sehr Prozent. hohe, sehr hohe über Wahlbeteiligung. Ja, sehr, sehr, daran siehst du immer, es ist sehr politisch aufgeladen alles. Mhm, ja, ja. Ähm, wenn man sich dann zum Gegenteil dazu die politische, äh, die Wahl in, 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 in Hamburg, in, in Bremen anguckt, wo irgendwie 36 was waren das, 36% gewählt haben? nee ist doch mit eine Lüge, aber es gefühlt gefühlt keiner war dort gewesen. Aber ähm, ey, du, ich, ich weiß ja nicht, gibt es da schon Äußerungen auch von der von der dritten Partei, in welche Richtung mit dir ja, das ist, das ist ein bisschen das Problem. Also, sehr, äh, der dritte Kollege
1: da, der heißt irgendwie Gündan oder güsler keine Ahnung. Gisela, ja, äh, Gisela heißt er. Und, und äh, Gisela hat quasi eher eine konservative Ansicht und okay. hat zum Beispiel auch äh, gesagt, äh, ja, bloß keine kurdische Partei äh, wählen. Ja, das ist das Problem, dass das Parteiver der Verband, der Oppositionsverband von äh, äh, Kimitsch Darulu ähm, quasi kurdische Parteien mit umfasst oder eine hm. kurdische Partei mit umfasst. Ja, deswegen, und halt wie gesagt, die 5% stehen eher für konservative Werte, deswegen haben sie ihn gewählt und deswegen wird es wahrscheinlich Erdogan wird's werden. Wird Erdogan
0: werden, naja gut. Aber, Aber irgendwann im Mai, habe ich gelesen, ist jetzt die, ist jetzt Ende Mai irgendwie ja. die, die Wahl nochmal. Naja, du.
1: Ähm, vielleicht noch eins, ein, ein Ding so abschließend, ähm, was ich nämlich auch wichtig fand, internationale Wahlbeobachter haben halt auch festgestellt, Erdogan ist ja schon irgendwie seit 20 Jahren da mittlerweile ja. an der Macht, ähm, ja. hat diese Macht auch ordentlich verfestigt. Es gibt da kaum noch eine Möglichkeit. Das sieht man einfach daran, dass äh, auch die Presse dementsprechend, ihm gehören 85 Prozent der Pre Presse. Also das kann man, glaube ich, wirklich als Staatspresse bezeichnen. Ähm, und die haben natürlich alle positiv über ihn berichtet. Und wenn sie dann über den Oppositionsführer, äh, berichtet haben, der natürlich auch fast die Stimme, äh, die die Hälfte der Stimmen geholt hat, mhm. da haben sie dann halt gesagt, ja, der hat voll abgelost und ja. es ist halt keine
0: kein, kein guter Wahlkampf, kein demokratischer Wahlkampf. Aber wo du es gerade so ein bisschen ansprichst ähm, mit den Medien, hast du mal mitbekommen, wie in Deutschland ähm, so die, naja, die Meinung zu Erdogan ist von den ganzen türkisch, türkischen Wählern? <lacht> hauptsächlich pro... Also, also ich wollte gerade sagen, 65% so sind
1: für Erdogan. Also man Klasse, kann schon wirklich sagen, die helfen dem schon zum Sieg. Und gerade bei so einem knappen hast.
0: Ergebnis. Ja, das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viel deutsche Wählerinnen, äh, beziehungsweise wie viele Wähler wir Deutschen haben. Ich glaube, um die 2,5 Millionen sind es. Okay. habe ich mal gehört. Das sind echt viele. Das ja. sind echt viele, ja. Das, ja. Ist, das ist krass. Aber ja, da siehst du halt einfach auch. Ich, ich glaube, in den letzten Jahren die Berichterstattung zu Erdogan war, war glaube ich, nicht so die beste, würde ich jetzt mal pro sagen. Also... Ja, das irgendwie. hat ja auch seine Gründe gehabt. Hat ja auch, hat ja auch, genau, hat auch seine Gründe <lacht> gehabt. Aber äh, ich habe jetzt nicht so mitbekommen, äh, dass das. Also, vielleicht steckt man da auch ganz nicht in der Bubble drin. Aber ich habe das neulich in der Auswertung gesehen, ich glaube ich, vom, vom Westdeutschen Rundfunk. Ich glaube, ja. Ähm, das war so eine Umfrage gewesen, äh, das höchststämmige Wähler, wo man so oft. So bisschen was aufgenommen wurde von den leuten ja hier äh, Erdogan ist der ist der Herrscher das ist das Beste was was von sie passieren konnte in den letzten Jahren und tralala und bums mhm. und wenn man sowas hört dann denkt man so okay krass also erstmal wo ziehen die vielleicht ihre Informationen her? Die die vielleicht haben da auch Türkisch, vielleicht türkische Nachrichten oder sowas, irgendwie, dass mhm. die das, dass die das hören, weil ich glaube, durch unsere deutschen Nachrichten wurde ich so pauschal nicht darauf kommen, weißt du? Ja, es ist ja
1: auch immer so irgendwo dieser Zwiespalt, und deswegen finde ich, ist es auch ein Thema, was man diskutieren kann. Ja. Ob und wie die überhaupt äh, an einer Wahl teilnehmen können in einem Land, ähm, in dem sie zum Beispiel noch, also doch, die waren da vielleicht schon mal, aber waren da seit zehn Jahren teilweise nicht mehr. Mhm. Und ähm, wie gesagt, genießen hier zu Hause, zu Hause in Deutschland, wo sie wohnen, ähm, genießen ihre die Vorzüge der Demokratie und ähm, quasi profitieren von ihrer Meinungsfreiheit und dann unterstützen sie quasi ein, man kann es sagen, ein. Ein Erdogan-Regime. Regime, ja, beziehungsweise, muss man auch das mal aufpassen, mit dem das. ist ein Regime, ist eine sehr verfestigte Machtstruktur, ähm, wo quasi Presse beschnitten wird, wo ähm, Leute mit anderen Meinungen eingesperrt werden, seit Jahren in der Kritik. Ja,
0: es ist halt irgendwo so die Debatte, irgendwo hm. schwierig, genau. Du, wir können aber noch ganz fix, ich, ich werde das noch gar, gar nicht auskürzen, aber wir hatten zwei Wahlen an dem Wochenende. Bremen hat genau. Bremen ist wieder äh, SPD regiert. Ähm, auch zwar mit dem, ich sag mal, einem desaströsen Ergebnis irgendwie für alle. Ich glaube, alle haben irgendwie ähm, ganz schön verloren, außer die äh, oh, Lass mich überlegen. Na, nee, alle haben, nee alle, haben, alle haben irgendwie verloren, außer na, gut. Gut, die AfD durfte ja nicht antreten. <lacht> da hatten wir, ähm, die haben wir ja dann, ich sag mal, die ihre, Zweitpartei, wie ist die Partei? Der Bürger besorgt, in Wut. Bürger in Wut, besorgte Bürger, wollte ich schon was sagen. Äh, Bürger ja, in das Wut. Sind auch, das sind sie auch. Die, die sind auch besorgt, genau, richtig. Die Bürger in Wut haben dann äh, jetzt, ich glaube, sind mit auch 9% irgendwie durchgegangen oder fast ja, ein bisschen 8, mehr. 8,1. 8,1, genau, richtig. Ich die Zahlen auch nicht. Richard, Richard hat die Zahlen, ja. so wie immer. <lacht> ähm, und das sind ja eigentlich so ungefähr so eine Wählergruppe, die sich aus der aus der AfD so ein bisschen rauskristallisiert hat und zum die Stimmen auch dann geholt hat. Ähm, die haben somit am meisten gewonnen, aber du, was juckt uns Bremen im Endeffekt, weißt du, das, das ist der kleinste, der kleinste Stadtstaat, den wir, den wir haben in, in Deutschland, deswegen mhm. du. Juckt uns nicht, alles gut. Aber mal, spd regiert,
1: wieder, weißt du? Ich bin mal
0: gespannt, wie es jetzt da weitergeht in
1: dem Ganzen. Ich muss sagen, ich kenne die Politikverhältnisse überhaupt nicht in Bremen. spd ja. Oh, nee. Michael Bovenschulte wird dann jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist er auch Bürgermeister wahrscheinlich?
0: Der ist Senator, heißt es dann, glaube ich. Hm. Nee, Senator okay. ist der, Senat Bürgermeister heißt das.
1: Bürgermeister, ja. Senator also wäre, wenn er
0: Minister wäre, sowas die, in Ordnung. Die haben 30 Prozent
1: geholt und äh, CDU 25 Prozent. Die Grünen haben ganz schön abgelost, haben 5% verloren. Ja, und dann halt diese, ich nenne sie mal Ersatz-AfD, weil die es nicht hinbekommen haben, ihre Listen da ordentlich hinzustellen. Hm. Und noch zwei Listen angemeldet haben. Ja, wir, wir werden uns das anschauen und...
0: Du Bremen am Ende, du, die da oben. Was sollen sie machen? Die armen Bremer, die armen Bremer, Adrian. Ach du, komm. was schießt du? Nur? Hast du mit denen eine Rechnung offen, oder? Nee, ich weiß nicht. Das Beste, das einzig Gute, was aus Bremen kommt, aber da kriege ich wieder Ärger von Richard, wenn ich das höre. Ähm, das sind die Bremer Stadtmusikanten und auf Platz zwei ja. äh, ähm, ist das, das bekannte Bremer Bier äh, Becks. Oh, oh, Richard, da kriege ich Da, krieg ich, äh, da, da kommt
1: da, das her, okay. Na ja, gut, dann überlege ich mir noch mal meine Haltung zu Bremen. Oh, warte mal, nicht, dass ich ja genau Brex-Brauerei, die ist in Bremen richtig. Ja. Echt, das wusste ich nicht, aber ja. ist gut zu wissen. Ja, also, du. weiß ich, welche Stadt ich meide. Ich hasse Brex, <lacht> übrigens, <lacht> falls ihr es nicht gemerkt habt. Naja,
0: genau. gut, Richard. dann. Äh, Mhm. Ich habe noch, noch einen Zettel, äh, einen Stichpunkt, genau, was gibt es aus dem Sport? Genau, Und ich wollte befalle. nämlich diesen, den Sport, diesen, äh, mal nicht unter dieses, diese Folge mal nicht unter den Tisch fallen lassen, denn es war viel los in der Woche im sportlichen Bereich. Äh, vielleicht die einen oder anderen, werden es gelesen haben, ich habe es echt nicht mitbekommen, aber perfekt. Äh, die Telekom Baskets Bonn, also erste Liga-Basketballverein äh, äh, aus Bonn, ist zum ersten Mal ähm, Champions League-Sieger äh, in, der, äh, in der Champions Basketball League heißt das, glaube ich, aber ich bin ganz täusche. Ähm, mhm. Und das hat, ist noch nie vorher einer, äh, konnte noch nie vorher eine deutsche Mannschaft erreichen. Ähm, totale Euphorie auch in Bonn. Man hört sonst aus Bonn eigentlich nicht viel, außer das, ähm, ja, weiß nicht, was hört man sonst aus Bonn? Bonn ist sonst, außer der Flughafen Köln-Bonn, bei Ahnung. Geräuschen hört man da gar nicht, weißt du? Nein, aber große Euphorie. Ähm, dass man dort natürlich jetzt die Champions League-Pokal gewinnen konnte und ist auch be beziehungsweise was, was, was Neues. Und zuhört sich dazu ist jetzt an, an ich glaube, letzt, Ende letzter Woche, glaube ich, die äh, Eishockey-WM gestartet, Richard. Die Eishockey-WM in Lettland und in Finnland, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, Lettland und Finnland. Hm. Ähm, und die Deutschen haben eigentlich sehr, sehr gute erste drei Spiele gemacht, haben unter anderem auch schon gegen die USA gespielt, die natürlich nicht mit den ganzen ähm, Top-Leuten aus der NHL spielen, weil die gerade noch im äh in den, wie heißt das, in den, ja, im Stanley Cup sind so ungefähr. Den, die haben den, quasi noch ihren eigenen. Die haben noch Ligabetrieb, genau. Ist ja Genau. Auch krass, ja. genau okay. ähm, da siehst du halt auch so ein bisschen, wo, wo der Stellenwert ist einer der Weltmeisterschaft. So äh, ja. Ja, krass. Aber siehst du auch bei unseren Deutschen, leider hat Leon Dreisattel jetzt auch abgesagt, einer der besten Eishockey-Spieler, die wir im deutschen Eishockey haben. Und der hat abgesagt, weil er jetzt gerade erst ausgeschieden ist ähm, aus dem Stanley Cup in den Playoffs und. Jetzt natürlich, sie irgendwie regenerieren muss. Sie hat jetzt irgendwie 97 Spiele am Stück gemacht. Alles verständlich. Aber wir stehen trotzdem Nö, gut kann da. kann nicht verstehen. <lacht> ich wohne nicht. Kein wir spielen heute, glaube ich, erst wieder heute Abend oder heute Nacht, glaube ich, ist wieder ein Spiel von uns. Wir spielen gegen die Schweden. Also wieder eine Chance. Mhm. Wir haben noch drei Gruppenspieler ähm, und könnten noch, äh, wir haben spielen, glaube ich, noch gegen Frankreich und gegen Schweden und irgendwie noch jemand. Aber, aber dann klär mich mal kurz auf,
1: ähm, so, wer sind die Favoriten? Weil Schweden ist doch soweit ich weiß, ziemlich gut. So die ganzen nordeuropäischen, ja. Norwegen, ja. Finnland, äh, die USA und Kanada, genau. ich glaub, das sind
0: doch so die Favoriten, oder? Genau, gegen Schweden, ich, ich, ich sehe gerade, gegen Schweden haben wir schon gespielt, genau, wir haben jetzt gegen äh, Schweden, USA und ich glaube, Finnland schon gespielt, gegen alle drei haben wir verloren, leider. Hm. Ähm, aber das sind auch so die Favoriten, Schweden, Finnland und USA, das sind wirklich auch mit einer der besten, man muss Vielleicht dazu noch die Tschechen zählen und die Kanadier. Äh, auch die Letten <lacht> sind selber noch stark, aber äh, das sind so, sag mal, die Top-Favoriten insgesamt. Aber wir haben halt noch eine relativ schwache Gruppe. Ich glaube, bei uns ist noch Österreich drin, Frankreich drin. Oh, die schwache Gruppe haben wir nicht, sondern jetzt noch halt ein bisschen schwächere Gegner. Ungarn ist noch drin. Und da haben wir halt vielleicht noch die Chance, gegen die vielleicht ein paar Punkte zusammen um hm. in die äh, nächste Runde zu kommen. Heute, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz verstehe, geht es gegen Dänemark. Also auch Interessanter Gegner, aber ähm, äh, heute, ich überlege, heute am Donnerstag, ich glaube, am Freitag spiele ich. Naja, dann, wenn ihr es hört, guckt einfach nochmal nach, wie die Ergebnisse waren. ist <lacht> klar. Aber es geht immer noch weiter. Also auch am Freitag, wenn ihr es hört, oder am Samstag oder am Sonntag. Äh, wenn ihr die Folge hört oder auch später, die Eishockey-WM ist immer noch, zieht euch das gerne rein. Es ist ein wirklich sehr interessanter Sport und es bringt auch mal wieder ein bisschen Abwechslung. Die Bundesliga ist Gott sei Dank jetzt bald vorbei, obwohl es ja, ja jetzt spannend wird, äh, Gott sei Dank. Aber es gibt mal wieder ein bisschen anderen Sport.
1: Wie lang, wie lang geht das insgesamt, Adrian? Wie, wie, wie lang ist jetzt die Saison?
0: Äh, welche Saison meinst du? Die bundesliga weiß ich nicht. Die, die WM-Saison. WM äh, ich weiß nicht, wie lange die WM geht. Ich glaube, die geht bis Ende Mai oder so. Wahrscheinlich bis, weiß ich nicht, ja, bis, bis Ende Mai. Bis Pfingsten wahrscheinlich, tippe ich mal ganz stark. Ach krass, ist also doch nicht so lange. Nee, 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 das geht ja auch relativ fix. Ey. Und das ist ja, ähm, da durch diese Gruppenphase, wo man dann die ersten vier gleich rausscheiden lässt, das geht viel, viel schneller als eine WM oder sowas im Fußball, weil es auch weniger Mannschaften natürlich auch sind grundsätzlich okay. dazu. Okay. Das ist definitiv. Du, top. Ist alles richtig. So, das war's von mir vom Sport. Ähm, mehr gibt es erstmal zu nicht zu berichten. Äh, Wenn es was Neues mehr gibt, halte ich <lacht> euch auf Laufenden. Ich frage dich nächste Woche wieder, hm. frag mich nicht oh, so wieder. ob die Deutschen noch drin sind. Und oh. äh,
1: was, was so abgeht. Ja, wir äh, hoffen doch. Ähm, ich glaube, wir sind durch. Ich habe ich hab nichts mehr auf meinem langen, langen Zettel. War sowieso eigentlich gar nicht so viel. Das größte, wichtigste Thema habe ich besprochen. Das war das Sofa. Sofa-Thema. Das sessel -Thema. Und äh, ich würde sagen, wenn ihr die Folge Freitag hört, dann seid ihr vielleicht ähm, liegt ihr noch komatös im Bett oder ihr seid schon fröhlich auf Arbeit und müsst arbeiten.
0: Äh, wir hoffen, dass wir euch auf jeden Fall gut in den Tag bringen und ja dann. Macht's gut, liebe Freunde. Genießt auch gleichzeitig das Wochenende, was jetzt ansteht. Es sollen Temperaturen werden über 20 Grad durch Ja, voll heftig. In verschiedenen Bereichen Deutschlands. Also genießt das Wetter, geht raus, geht spazieren. Obwohl, nee, spazieren ist langweilig. Geht in den Park, ähm, setzt euch dahin, macht Sport, macht das, was ihr wollt. Genießt euer Spaz Lifestyle. Spazieren ist nichts mehr für dich, Adrian. Du machst nur noch Nordic Walking, oder? Nur noch Nordic Walking, richtig. Ja. Und spazieren ist was... Ähm, für alte Leute wollte ich gerade sagen, aber nein, das stimmt nicht. Für junge, Leute. Gut. Für junge Leute auch natürlich. Ja. Liebe Freunde, macht's gut, genießt das Wochenende. Die einen oder anderen Kaltgetränke natürlich auch. Das ist immer ganz wichtig, äh, ob alkoholisch oder unalkoholisch. Und dann sagen wir mal so Ciao und bis nächste Woche. Ciao, ciao.